0: Quem de vocês já saiu de casa para ir no mercado comprar alguma coisa específica e chegou lá, comprou outras coisas que foi vendo, demanda? Ah, isso aqui também estava tá faltando. E volta para casa sem aquela coisa específica pela qual você saiu de casa pelo mercado. Isso só acontece comigo? Quem já olhou para o relógio e depois nem lembrou mais que horas era? Pô, que horas era mesmo? Aí tem que olhar de novo. É, quem que, ah, tem que ir comigo, né, estou dando exemplo, isso que eu não assim comigo Ah, tem que imprimir um documento, aí liga o computador, se tá ligado, monta tudo, liga ali, bota lá na impressora E aí recebe uma mensagem, ah, aparece uma janela, faz outra coisa, que também tava pendente E aí você desliga o computador, não imprimir, tinha que imprimir O meu TDAH é alto, né, parece, certo? contando aqui pra vocês Eu contava a experiência que eu tive aqui sexta-feira, que eu vim aqui organizar algumas coisas na igreja e aí, eu não vou gastar muito tempo com vocês, mas eu subi ali em cima, né, tem uma escadinha do nosso depósito, para pegar um resto de alimento, uns óleos óleo que tinha ali. Entre fazer isso, né, entre subir e pegar o óleo e comprar isso eu fiz umas 8 tarefas nesse meio-campo aqui demorei uma hora e meia para fazer isso. Eu subi e que tinha muito póder, eu quis varrer, mas eu lembrei que daí ia levantar muita poeira, então eu peguei o borrifador, tava com um resto de sabão, aí fui jogar fora, sujei a louça, devo aproveitar pra lavar essa louça, então eu lavei toda aquela louça que tava ali, ela suja na pia. E terminei a água do borrifador, aí eu botei água limpa no borrifador, agora sim a água. Ah, as plantas, tem que molhar as plantas da igreja. Eu aproveitei para vir molhar as plantas, borrifar, mas... Nas, nas folhas também e Início eu recebi uma ligação, fiquei 27 minutos numa ligação com um advogado lá de Porto Alegre. Aí depois respondi outras mensagens: e, o que eu estou fazendo isso aqui na mão? Ah, as plantas. Terminei as plantas e eu, beleza, né? missão cumprida, o óleo. Aí eu lembrei, subi, peguei, porra, molhei o chão lá, que é cimento puro, varri, tirei toda a sujeira, peguei muito de óleo e desci. E aí demorei uma para pegar esse óleo. Aí eu acho que eu preciso de uma terapia também. Mas em outras proporções. Acredito que a gente todos passam por esse tipo de situação. Eu tenho uma mais forte para contar para vocês mas sim, Vou poupar, vou guardar para contar no GC. Essa foi punk, Essa foi punk. Mas a gente faz muitas coisas assim. É, a gente se distrai bastante. Nos distraímos facilmente. Somos cheios de coisas que chamam a nossa atenção. Cheios de estímulos. A gente começa a fazer uma coisa e, de repente, vem um outro estímulo. A gente larga o que está fazendo. Né, os papais novos devem estar lendo sobre isso A quantidade de estímulo para a criança Diminui a quantidade de brinquedo Tira a tela, bota só um brinquedo assim e metros Para dosar e equilibrar isso Mas nós adultos estamos até mesmo distraídos Com a quantidade de estímulo que eles têm para aprender Como lidar com o estímulo das crianças É uma coisa doida Abra sua Bíblia no Evangelho de João Capítulo 4 No Evangelho de João, capítulo 4 Um texto muito conhecido Da conversa de Jesus com a Samaritana No poço O Evangelho de João Nós falamos muito de João recentemente né, Na série da primeira carta Foi escrito por João E o propósito desse livro De todo o Evangelho, dos 21 capítulos Aqui organizados é Para João é mostrar Que Jesus é o Filho de Deus Enviado por Deus Para manifestar Mostrar a glória de Deus E religar o homem a Deus João fala isso, o propósito que eu escrevi Esses sinais é para mostrar que Jesus é O Filho de Deus E João conhecia muito bem os costumes Dos judeus e dos gentios e Ele escreve essa, esse evangelho Em um formato diferente dos outros Mateus, Marcos e Lucas escrevem Uma narrativa muito semelhante Tentando ser mais respeitoso aos fatos De uma só maneira o seu público-alvo Mas João ele destoa tanto que ele não é chamado, ele não entra no conjunto dos evangelhos sinóticos. Né? Os três primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados sinóticos porque eles têm quase o um, um mesmo ponto de referência. Uma vista diferente, mas um, um dos textos muito semelhantes. João de Stoges, ele faz uma carta diferenciada, um público diferenciado para os gentios que, que estavam na região. Abriu sua Bíblia em João 4? Vamos ler o texto do 1 ao 6 depois nós vamos lá para frente, do 26 ao 35. Se você não tem texto, você pode acompanhar a leitura na TV. Jesus sabia que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava e fazia mais discípulos que João. Embora Jesus mesmo não, faz, não, não os batizasse, e sim os seus discípulos. Assim, deixou a Judéia e voltou para a Galiléia. No caminho, teve que passar No caminho, teve que passar por Samaria. Chegou ao povoado samaritano de Sicar Perto do campo que Jacó tinha dado nome Ao seu filho José O poço de Jacó ficava ali E Jesus, cansado da longa caminhada Sentou-se junto ao poço Por volta de meio dia Então Jesus tá, aí Acabou aqui, nós vamos lá para o 26 E aí Jesus tem aquela conversa Com a mulher samaritana Do 7 até o 25 E aí chega no 26 E então Jesus lhe disse Sou eu o que fala com você Naquele momento seus discípulos voltaram Ficaram surpresos de encontrá-lo falando com uma mulher Mas nenhum deles se atreveu a perguntar O que o Senhor quer? Por que conversa com ela? A mulher deixou sua vasilha de água junto ao poço E correu de volta para o povoado Dizendo a todos Venham ver um homem que me disse tudo o que eu já fiz na vida Será que não é ele o Cristo? Então as pessoas saíram do povoado para ver enquanto isso os discípulos insistiam com Jesus, Rabi coma alguma coisa Rabi significa mestre e Jesus respondeu eu tenho um tipo de alimento que vocês não conhecem os discípulos perguntaram uns aos outros será que alguém trouxe comida para Jesus? então Jesus explicou o meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e terminar a sua obra então vocês não costumam dizer ainda faltam quatro meses para a colheita mas eu digo despertem e olhem em volta os campos estão maduros para a colheita os que colhem já recebem salário e os frutos ajuntam, os frutos que ajuntam são pessoas que passam a ter vida eterna que alegria Tanto espera, espera tanto o que semeia quanto o que colhe vocês conhecem o ditado um semeia e outro colhe e é verdade eu envio vocês para colher onde não semearam Outros realizaram o trabalho E agora vocês a juntarão a colher. Até aqui João escreve então para motivar a fé em Cristo E escreve para esse povo No capítulo 2 de João A gente vê lá o primeiro sinal de Jesus Lá naquele casamento, cara da Galileia que Ele transforma a água em vinho naquela festa O melhor vinho que esses convidados já tomaram E ali no versículo 2, capítulo 2, versículo 11 João fala que Jesus começou a manifestar a sua glória Depois Jesus vai para Jerusalém E continua fazendo muitos sinais ali E muitos vão crendo nele E João vai relatando isso logo no início já do capítulo da sua carta E aí no capítulo 3 João conversa com Nicodemos, Aquela famosa conversa né, Na calada da noite, escondidinhos Em que João pergunta ah, Mas como é que eu faço para nascer de novo? E Jesus fala que não tem como É o vento do Espírito que sopra que você nasce de novo É necessário que você nasça de novo E que o Espírito sopra para onde quer E aí ele vai falar sobre se arrepender Sobre crer em Jesus E o versículo mais conhecido talvez da Bíblia né? Depois de o Senhor e meu pastor não me faltará. Que é porque Deus amou é o mundo de tal maneira Que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna, e aí então Jesus depois do capítulo 13, João chega aqui no capítulo 4, vai narrar essa conversa com a mulher samaritana, só que Jesus está aqui, o texto vai nos dizer logo no início, que Jesus está na região da Judéia, e ele quer ir para a Galiléia, outro lado, deixa eu ver se eu tenho um mapa aqui para localizar vocês, Aqui é a região do mar Mediterrâneo tá? Nós temos lá em cima a Itália Aqui a Turquia, Iraque o Egito E nós vamos olhar para essa região de Israel Bem aqui no finalzinho do, do mar Mediterrâneo Vamos dar um zoom nessa região aqui Jesus está na Judéia Aqui embaixo, nessa região E ele quer ir lá para Galiléia E para ir para lá ele teria que passar Pela região de Samaria Para voltar para Galiléia João, aqui no versículo 9, nós não lemos, mas se você observar, ele faz um comentário muito interessante No versículo 9 ele diz que a mulher ficou surpresa quando Jesus foi conversar com ela Afinal ele era homem e foi conversar com ela que era mulher, e ele era judeu e ela samaritana Como é né, que você faz isso? E João comenta mais à frente né, que os judeus não se davam com os samaritanos Por que, que tinha essa rixa entre judeus e samaritanos? Por que, que eles não se davam? Será que é que a gente fala, às vezes, ah, tem uma lixa entre Barcózio e Garibaldi. ah, entre Rondon e Barcózio, ah, entre Iter e que rixa há ah, entre os judeus e os samaritanos? Os judeus se consideravam puro, sangue puro, nós somos descendentes de Abraão, sangue puro, nós só nos relacionamos aqui da nossa linhagem, não casamos com os de fora, nós mantemos a pureza sanguínea do povo de Deus, nós somos o povo escolhido por Deus, né? só que é, é, isso não é teoria, porque eles... Se misturaram com outros povos, os caras pulavam cerca, tinha de tudo que era mistura com escravos, então na teoria eles se mantinham puros. Os samaritanos é um povo que, depois, quando os judeus foram levados cativos para Babilônia e outras regiões, eles ficaram nessa região. É, os povos que dominaram os judeus deixaram alguns naquela região. Só que eles se misturavam com outros povos né? O que um povo fazia para enfraquecer Um povo era misturar com outros Eles se perdiam na cultura, se perdiam na identidade Se perdiam nos valores E viravam um povo fraco, sem identidade Sem cultura, sem um, um, Algo para amar, uma pata para defender E esses samaritanos então se misturaram Com outros povos Que foram conquistados E perderam a linhagem real dos judeus E os judeus tinham rápido os samaritanos Por isso porque eles não se mantiveram fiéis a Deus E os samaritanos Sim, não, mas nós também temos a lei de Deus Eles também tinham a Bíblia Só que eles tinham só os cinco primeiros livros da Bíblia Como regra para eles Chamado Pentateuco né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio Esses cinco primeiros livros da Bíblia Eles tentavam seguir E os judeus tinham os salmos, os profetas, as revelações Então eles diziam ó, Vocês querem ser como nós, mas não são dos nossos e eles odiavam, a ponto de que quando o judeu queria ir para a Galiléia Aqui tinha um rio né, que conecta ali o mar da Galiléia, o mar morto, lá em cima nascente, nascente né? E aí, quando ele queria ir, eles não passavam por lá É como quando você vê uma pessoa que você não quer cumprimentar e atravessa a rua, baixa a cabeça Finge que está distraído, mexe no celular Só que esse pessoal atravessava o rio, dava toda a volta por fora e atravessava o rio de novo Para voltar por lá, para não ter que nem cruzar pelas comunidades samaritanas mas Jesus diz aqui No versículo No início, né? João relata que Jesus Teve que passar por Samaria Não, nós vamos pelo caminho mais perto Não sou trouxa? Eu vou pelo caminho certo né? E Jesus Deus, nós temos que passar por lá A consciência da missão Temos que passar por lá E eles param aqui nessa cidade Uma comunidade chamada Sicar E ali acontece o diálogo, nessa região do poço E aí Jesus para Com sede, com fome E... E pede para os discípulos vão para a cidade buscar comida E ele fica ali, depois chega a mulher e acontece o diálogo Era por volta do meio dia, quando veio essa mulher Samaritana retirada do poço E aí acontece aquele um diálogo impressionante A primeira pessoa com a qual Jesus se revela como Messias Ela fala que virá alguém, que vai nos libertar Onde é que importa que adore, né? Jesus fala, nem aqui nem lá Não quer dizer que tem que ser na igreja preta Nem na igreja de pedra Não quer dizer que tem que ser worship E nem tem que ser piano é o importante que os ordenadores o adorem em espírito e em verdade. E ela, como que eu vou aprender isso? Ela fala, eu sou o que falo para você. Eu sou o Messias que vocês tanto esperam. Apesar de eles não terem as profecias, eles aguardavam o Messias também. E Jesus se revela no versículo 26, bem na hora, diz o versículo 26, né, 27, que os discípulos voltaram. E eles voltam ali. O versículo 30 depois vai falar que essa mulher... Foi para a cidade, ela foi buscar água Abandonou o vaso dela, o né, A vasilha dela e voltou lá para falar Para a cidade, que ela achava que tinha encontrado Aquele que era o Messias que eles estavam esperando E nisso chega Os discípulos, surpresos dele falando com uma mulher samaritana Mas ninguém se atreveu a perguntar nada Os discípulos né, O silêncio dos discípulos Já dizia alguma coisa A surpresa, o espanto de ver Jesus Um homem conversando com uma mulher samaritana Ainda e essa mulher talvez percebeu o um climão ali, né? Chegou os discípulos e o negócio: como assim essa mulher? E ela foi embora logo, vazou dali. Tá e ela foi chamar a cidade para que eles viessem até Jesus. E depois que ela sai, acontece esse diálogo entre Jesus e os discípulos. E nesse diálogo de Jesus e os discípulos, nós podemos observar algumas coisas interessantes. Nós vamos poder ver que os discípulos ainda não tinham uma boa noção de quem era Jesus. Eles eram seguidores de Jesus, estavam aprendendo a ser discípulos, mas sem noção do que estavam vivendo. Olha o versículo 31. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus, como alguma coisa. Os discípulos estavam vivendo como cristãos né, seguindo a Cristo, sem noção. E o que eu quero que a gente perceba nesse texto hoje É que a gente não pode desperdiçar a nossa vida Vivendo como cristãos Sem noção Sem noção do que? Primeiro, os discípulos não tinham noção Do valor Da mensagem que eles Estavam carregando O valor Da mensagem, da notícia que eles tinham estar dando com o Messias Ao verem Jesus conversando com a mulher Eles ficam surpresos Não conversam com ele sobre isso muito provavelmente o texto diz que quando Jesus declarou sou eu, eu sou o Messias o que fala para você, foi nesse momento que os discípulos chegaram e eles naquela lança de falar vamos lá até o Messias, E Jesus sempre amenizando, dando calma, neles né? calma, tem um momento certo e ali Jesus se revela como Messias e eles ignoram aquela revelação, aquele momento que Jesus diz quem ele é e se preocupam com a comida. Olhem para isso, no Ciclo 27, mostra que eles chegaram nesse ponto. E eles não deram prioridade ao que realmente importa. Não deram prioridade ao que realmente é importante. Eles priorizaram a comida física. Chegaram até Jesus e a primeira coisa que eles fazem é oferecer comida para Jesus. Nós sabemos que devemos ser em um né? Se eu chego com comida, tem uma pessoa ali que estava com fome, ele sabe disso, eu vou oferecer comida. Mas eles ignoraram o fato de Jesus se revelando como Messias. Nós sabemos que devemos alimentar o corpo também, mas e a alma? Como temos alimentado? Quantas vezes nós nos esquecemos da importância das palavras de Jesus? Se ele estava revelando aquilo e eles tinham dúvidas sobre isso, por que não exploraram aquilo? Como assim Jesus, como vai ser? E a ânsia pelo que realmente é a realidade? Como assim Jesus é o Messias? É o enviado? Que momento isso vai acontecer? Eles ficaram constrangidos por uma circunstância cultural De Jesus estar falando com uma mulher samaritana E disfarçar ah Jesus, quer comer? A trouxe comida Mudaram o foco E quantas vezes a gente faz isso Nos importamos com tudo O que não é prioridade na nossa vida Quantas vezes o lazer e o conforto É a resposta Para os nossos anseios Mas dura pouco E nós continuamos ansiosos os discípulos estavam confusos. Né? E se vocês me conhecem, sabem que eu não sou religioso naquele quesito de presença de culto. Ficar cobrando as pessoas que presença de culto. Para mim, estar presente no culto não é sinônimo de uma vida em harmonia com Deus. Mas eu creio que uma vida em harmonia com Deus leva a uma presença no culto só que não é só. eu sei que está que a pessoa falta, está com uma dificuldade, eu estou tranquilo, porque eu sei como está o coração deles, mas me preocupo às vezes com pessoas que estão às vezes vindo todos os cultos mas com o um coração fechado, talvez. E esses discípulos estavam invertendo as prioridades, e nós também invertemos as prioridades, trocamos outras coisas qualquer, ao invés de virmos cultuário, buscar a deus, na comunidade, na família, a hoje eu estou muito cansado, e o cansaço pega às vezes, e é necessário cuidar do corpo. Eu falo disso com cuidado porque eu vivi em época e ainda existe lugares que dão tanta ênfase nessa religiosidade de bater cartão no culto. De não, tá, meu filho tá doente, não interessa, vai pro culto com o filho doente mesmo, mas o tempo está ruim, você não é criança assim. Não, vai lá, tenha fé em Jesus. Às vezes é uma hipocrisia, porque de, de forçar a pessoa a estar nesses ambientes. Mas, por outro lado, não devo, não, devo, não devo deixar de falar da importância de nós considerarmos prioridade de estarmos juntos no culto ao Senhor, de vivermos juntos, termos ligação, nos relacionarmos, buscarmos ao Senhor na adoração comunitária, na oração comunitária, no convívio com família. E o culto moderno, hoje, com, o progresso, com a modernidade das igrejas, vira o último quesito. Ir... Ah, deixa eu ver, a gente marca um evento. Ah, se eu não tiver nada, eu vou. Não diz, não eu vou, e se aparecer outra coisa, eu vou, porque eu já marquei um compromisso. Eu tenho um compromisso com a minha família em buscar os filhos juntos. Vão então, ter circunstâncias, situações, volta a ponderar o equilíbrio nisso, para não virar um radicalismo desequilibrado, imaturo e farisaico. Mas eu vejo que a gente também é muito frouxo, muito mole. Qualquer coisinha, ah não, não vou. Ah não, hoje eu espirrei três vezes, já é mais que normal, então eu acho que melhor eu ficar em casa. Ah não, olha só, olha a variação, caiu 5 graus Olha, vai vai esfriar A gente mora na serra, vai esfriar A gente mora numa região de frio Vai esfriar um dia, estava 3 graus da manhã 3 graus Às 7 horas da manhã, né Alex, vocês estávamos aqui Sexta-feira de manhã, 3 graus E hoje está 33 graus É assim, a gente nossa saúde fragiliza com isso Como a gente lida com isso? Às vezes a gente usa isso como desculpa Para fugir do encontro com o Senhor a gente fica frouxo, mole, qualquer coisa é prioridade. Menos o cultuar o Senhor, o buscar. Nós não somos uma igreja cheia de programa. Irmãos, tem culto de oração na quarta, o GC na quinta, não sei o que na sexta, os homens no sábado, as mulheres no domingo, os bebês na segunda. Nós temos um culto no domingo à noite e um encontro de GC. Uma igreja leve. Quem já viveu uma agenda cheia de igreja, que a igreja era pesada? Eu vivi bem assim. Eu trabalhei como estágio numa comunidade no interior do Pará de uma igreja que tinha culto programação de segunda a segunda tinha tudo que você imaginar tinha na igreja eu perguntei mas quando é que vocês têm um tempo para sair curtir fazer um jantar brincar um pouco descansar ter um lazer ah não dá e aí o pessoal tinha que ensaiar tarde, tocar de noite no outro culto tinha isso era uma, uma um, um, drenava a pessoa não era um relacionamento com Deus aqui infelizmente porque aqui eu não tirava a pessoa do ambiente da igreja Como é que ela ia se relacionar com os colegas de trabalho Com os colegas da escola Ser luz, salve luz do mundo Se ela não sair da igreja Agora nós vivemos uma época de outros temas Não querendo nem entrar na igreja Não, eu já, eu já fui ontem Na oração, então não preciso do culto Parece que eu esqueci uma vez por semana E eu percebo, e agora eu falo com muito temor Que nós estamos correndo esse risco como igreja Disso virar uma cultura nossa, como rocha Dois anos de igreja, já percebo em momentos que se a gente tem qualquer atividade, no sábado, no domingo, a começo de culto cai. Ah, eu já fui ontem. Essa é a minha impressão. E eu falo isso com medo. Eu não quero ser um legalista aqui. Mas a gente parece que gente, ah, eu já estou bem com Deus, já servi ontem, né? A gente teve o galeto lá. Hoje não. Eu não estou pensando em ninguém, estou falando em coisas que eu percebo em geral nosso como igreja, irmãos. Tem visitantes aqui e eu respeito vocês todos que nos visitam. Estou falando para quem é rocha, para quem tem um compromisso com a igreja. E para você também que está sendo incomodado pelo Espírito Santo. Deixa Deus falar o seu coração. Onde está a prioridade do seu compromisso? O que é prioridade para você? Às vezes, até o ministério se torna mais importante do que ouvir Jesus. Não, eu tenho que estar lá, eu tenho que ir. Eu faço faço coisas para Jesus, mas não tenho vida com Jesus. É muito fácil de sair de um lado, de um extremo para outro, e não no equilíbrio. Deus nos chamou para uma vida plena Para desfrutar das bênçãos que Ele nos dá Compartilhar da vida Da natureza, dos recursos Ter uma vida leve Que desfruta das coisas de Deus Mas no compromisso com Ele Para o que Ele nos chamou Não seja um cristão sem noção Da prioridade Por que isso que eu falo isso? Porque até saí um pouco do que era que me perdoemos Mas tive que falar Bem, Nós somos nós muitas vezes não 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 nos preocupamos com o principal ouvir as palavras de vida eterna que Jesus tem para nós quando Jesus falou Jesus deu uma chamada na sinche toda aquela multidão que estava seguindo ele né e a gente fala assim não mas tem que ser amor não seja duro com as pessoas e Jesus pega e é bem duro vocês que não abandonam a família vocês que honram mais o pai e mãe do que a mim vocês que enquanto vocês não odiarem pai e mãe, vocês não vão ser meus seguidores. Vocês me seguem porque eu estou dando comida para vocês. A hora que acabar a comida, vocês vão parar de me seguir. Jesus foi duro, em outras palavras, mais ou menos isso. E muita gente deixou de seguir Jesus naquela hora. Porque Jesus não quer que você desperdice a sua vida. Cara, você está me seguindo para quê? Por que, que você está vindo aqui sendo religioso assim? Deixa de ser trouxa, está gastando tua vida. Está tão enganado quanto está lá no mundo, fez Ele dá a real para aqueles seguidores. Dele, eu não quero seguidores Eu quero discípulos E aí ele olha para os discípulos e fala E vocês, não querem ir junto com eles? E os discípulos falam Senhor, para onde iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna É Jesus que dá vida É Jesus que tem as palavras Que saciam a nossa alma A nossa angústia, as nossas crises A nossa dor, os nossos problemas É com ele que nós conseguimos Resolver da melhor maneira Ou conviver com eles da melhor maneira. Só que a gente esquece a prioridade, o valor dessa mensagem que nós temos, o valor dela. Não perca a noção do valor da mensagem que Jesus tem para você, que Jesus quer usar irmãos na sua vida, canções, a palavra dEle, quer te... Nós lemos no início do culto, não é do agrado do Senhor que nós soframos, é do agrado do Senhor nos fortalecer, e Ele criou meios para isso. Uma comunidade, uma igreja, irmãos, a oração É da vontade do Senhor nos fortalecer É da graça do Senhor Deixe de feliz nos fortalecer Não perca a noção do valor Da mensagem que você carrega Segunda observação, não perca a noção Da missão Que você recebeu Não seja um cristão sem noção Da missão que recebemos Versículo 34, Jesus explicou ali para os discípulos o meu alimento consiste em fazer A vontade daquele que me enviou E terminar a sua obra Os discípulos chegaram a pensar Que outra pessoa tinha vindo dar comida para Jesus Será que eu não dar comida para ele Enquanto a gente estava fora daqui Como na maioria dos diálogos aqui, Primeiro com Jesus as pessoas não entendem né? Como assim nascer de novo? Como assim essa água aqui não acaba? As pessoas, a gente demora um pouco a entender né? Porque Jesus vai fundo Ele quer que a gente pense e não dá a resposta pronta Ele quer que a gente pense e aí os discípulos começaram a pensar sobre isso Mas o que o mestre Jesus estava falando para eles Dizia a respeito da missão de Jesus aqui. Ele veio para fazer A vontade do Pai E realizar a sua obra Jesus esteve satisfeito Por ter falado para alguém Quem ele era Eu vim aqui numa missão, eu sou Messias Eu me revelei, porque eu vim para revelar Agora do Pai, e eu me revelei Para essa mulher quem eu sou que eu sou o Messias E aquilo satisfez Jesus Não estou dizendo que Jesus perdeu o apetite E aquilo saciou fisicamente dele Apesar de eu crer que isso acontece, pode acontecer Jesus o satisfaz tanto Em momentos que aquela fome Aquele desespero pelas nossas necessidades físicas São amenizadas, supridas Isso acontece que em jejum Já experimentou isso Dá uma dor, dá uma vontade, mas depois passa Porque você busca a Jesus então não é necessariamente, não estou dizendo que necessariamente porque o texto não dá respaldo bíblico para isso Para eu afirmar que Jesus foi saciado e perdeu o apetite tá? Não dá para afirmar isso nesse texto Mas sim, Deus supera as nossas necessidades E Jesus percebendo aquilo porque ele estava cansado da viagem, estava com sede Ele podia ter chegado no poço, sentado ali Ah, eu estou cansado, estou vindo lá da Judéia, caminho um monte agora vem essa mulher aqui Pô, me dá um pouco de água aí Tomo minha água, depois eu falo. Eu vou lá em Samaria, eu prego para vocês. Eu tenho amanhã, eu tenho tempo ainda, para ficar mais uns dois anos aqui. Depois a gente, eu falo. Não, eu tenho uma missão. É mais prioridade do que eu tomar água. Eu falar para essa mulher onde ela encontra a água da vida eterna. Eu abro mão das minhas necessidades para suprir a necessidade eterna de alguém. É isso que está acontecendo aqui. É isso que está acontecendo aqui. Ele podia ter pedido a água para a mulher samaritana E depois da resposta dela ter conversado Mas logo ele já aproveitou aquele gatilho dela E fez uma pergunta para ela e, e começou um diálogo ali E ficou até feliz, satisfeito Chegaram os discípulos, quer comida? Não, eu estou realizado, meu pai A missão de Deus Para nós, irmãos Não está em ponto Ao final da linha Mas no caminho que ele nos leva a trilhar a missão de Deus, para mim e para você, não está no ponto ao final da linha, mas no caminho que Ele nos leva a trilhar. Isso nos faz abrir os olhos para onde estamos indo. Se meu objetivo é só subir e pegar um óleo Beleza, resolvo isso rapidinho Se meu objetivo é ir lá em vou caçar E entregar um quilo de alimento lá, Uma cesta básica e, Ou lavar um porão, beleza, eu volto Mas não, no caminho para lá Eu tenho algo que Deus quer Numa conversa no carro, no diabo com o um irmão Numa conversa com o um morador Deus, a missão de Deus não está no ponto Ao final da linha, mas no caminho que Ele te leva A percorrer até lá Nós temos que estar atentos Não perder a noção da nossa missão e eu falo com isso que é um desafio para mim Que vem da área das exatas, que sou meio pragmático Que gosta de checklist Faça o um checklist que eu quero pá, E dá um ok Então se eu tenho um objetivo, eu foco no objetivo Muitas vezes o objetivo de Deus para mim Não é o que eu escrevi É no que eu vou viver até lá Não, o objetivo é fazer a leitura de família Vamos fazer o da igreja, não importa, vamos focar Não é, tem um caminho percorrer até lá Que Deus quer que a gente amadureça, cresça Sofra, amadureça e aprenda Antes de executar o sentimento de um ponto ao final da linha é um caminho a trilhar com ele esses discípulos perderam a noção disso e estavam distraídos porque quando a gente cumpre a vontade de Deus no caminho, Deus nos satisfaz as nossas necessidades são supridas quando nós priorizamos a nossa missão vai chegar alguém com comida na mesa Deus vai suprir o teu copo d'água Deus vai suprir os teus boletos Ele vai te satisfazer, te dar alegria e satisfação quando nós cumprimos o propósito de Deus para nós. Nós nos alegramos com a paz e a convicção de estar fazendo o que Ele quer. Ah, mas eu não consegui o que eu planejei. Eu não estou nem aí porque eu estou satisfeito. Porque eu tenho certeza que a minha vontade consiste, a minha comida consiste em fazer a vontade do Pai. Eu estou satisfeito. Não interessa se eu não conseguir cumprir todos os meus itens de checklist o dia foi bom, enquanto eu tentei cumprir, eu desfrutei de Deus no caminho não foquei em ok, numa tarefa é um caminho a percorrer Deus satisfaz as nossas necessidades tem uma canção antiga do pastor Ademar de Campos, quem conhece Ademar de Campos?
1: tem uma canção bem antiga e
0: eu vi que eles gravado num, num culto ao vivo, lá no Rio de Janeiro que dizia, só Jesus a vida satisfaz era só isso a música, só Jesus, a vida satisfaz. Só Jesus, a vida satisfaz. Coisas velhas ficam para trás. Só Jesus, a vida satisfaz. Com uma, um baixão assim. Só Jesus satisfaz a nossa vida. Tudo é passageiro, mas Jesus satisfaz. Essa canção, simples, infantil, é uma verdade que nós precisamos batejar aqui, ó. É Jesus que satisfaz a nossa vida. Mas nós tiramos os olhos de Cristo muitas vezes. E quando tiramos os olhos de Cristo, nada mais se desfaz. Aí o casamento começa a ficar ruim. Aí o filho começa fica a ficar diferente. Aí o relacionamento dos pais não começa a ficar bom. Aí o emprego já não é bom. Aí a minha carga horária não é legal. Aí meu patrão já não é mais tão bom. Tudo fica difícil. A verdade é que tudo é difícil. Mas com Jesus o um caminho é outro. Nós quando nós tiramos os olhos de Cristo, essas coisas vão crescendo e nos afogando, nos oprimindo, nos. Comprimidos na vida E a vida fica pesada Fica difícil, fica triste Fica cada vez mais difícil Aproveitar as oportunidades que Ele nos dá Por isso saiba por que você está aqui Saiba por que você tem O emprego que tem Ou porque não tem o emprego que gostaria de ter Saiba por que Deus lhe dá As atividades que você tem Na mão hoje Tem porquê. Tudo começa com um porquê um emprego, por que, que eu tenho esse emprego? Por que, que eu tenho habilidades nessa área? Por que eu gosto disso? Por que, que eu estou nessa igreja aqui? Por que, que Deus não colocou numa igreja melhor? Por que, que Deus me mandou para rocha, uma igreja nova que não tem as coisas que eu gostaria que tivesse? Tem porquê? Deus te mandou pra cá e você ainda está aqui. Tem porquê? De Deus na sua vida. Tem porquê? Tem uma música, hoje eu tô bem musical, não? tem uma música que. tem um trecho da música, uma música que eu gosto muito. Mas tem um trecho lamentável, triste e tosco, do Humberto Gessinger, né? Infinita Harway. Conhecem? E ele canta num trecho, né? Estamos só, se nenhum de nós sabe exatamente onde vai parar. Mas não precisamos saber para onde vamos, nós só precisamos ir. Que vida triste. Triste imaginar. Tem gente que gosta né? de curtir só a estrada, a paisagem, assim, mas sem saber para onde está indo. É, essa arte da poesia é legal Mas isso ser o mote da sua vida Eu não sei para onde eu vou Eu não sei o que está acontecendo Só estou vivendo um dia após o outro Que triste imaginar Que cristãos vivem sem saber para onde estão indo Não se preparam para isso no caminho Pessoas que, como disse o compositor Nessa mesma música mais à frente né, A vida é mais confusa que a América Central Não desperdice sua vida, meu irmão Entenda a sua missão Comprometa-se com ela E você jamais perderá oportunidades De agradar aquele que o recrutou Aquele que deu vida Que o resgatou E quer te usar, te, te usar Para ajudar outros A serem como ele Resgatados para a glória de Deus E para a nossa alegria Jesus tem as respostas E a paz para os maiores questionamentos Da humanidade ele traz o amor, o descanso Ao coração inquieto Ele traz a calma ao coração ansioso Cristo satisfaz E Ele torna-te capaz Só Jesus a vida satisfaz Qual é a tua missão? De vida Qual é a missão de Deus? Tenha noção da sua missão Não seja um cristão sem noção da missão Versículo 35, nossa terceira observação Não seja um cristão Sem noção da visão espiritual o versículo 35 diz Jesus está falando, né? vocês não costumam dizer que ainda faltam quatro meses para a colheita, mas eles de, despertem e olhem em volta, os campos estão maduros para a colheita não percam a noção espiritual tem um autor, um teólogo já falecido um comentarista bíblico, que ele diz que a terra boa para a agricultura é muito escassa na região da Palestina é um lugar cheio de pedras, muito rochoso Quase em nenhum outro lugar do país se podia ver campos de trigo como na região de Sicar. Essa região de Sicar era privilegiada no, no, na sua terra. Em nenhum outro lugar, dado a sua geografia, se poderia ver campos de trigos grandes. E Jesus está naquele ponto estrategicamente. Tinha que passar por ali. E ele fala isso. E aqui, mais uma vez, né, ele fala que faltavam. Um Faltava um tempo para colher, faltavam quatro meses para a colheita. E Jesus disse, entram os olhos e vejam, os campos estão brancos, maduros, prontos para a colheita. Eu acho que mais uma vez, a cabeça dos discípulos começa a dar um ósseo. Como assim? Eu estou olhando aqui, não está pronto para a colheita coisa nenhuma. Você está dizendo que está pronto para a colheita, os campos de trigo. E Jesus fala, preste atenção, o que eu falo não é assim diretamente, eu quero te fazer pensar não quero te fazer um robô que eu falo uma coisa e você vai fazer, eu quero que você pense no que eu estou te falando, observe isso só Jesus está vendo isso será que ele tem que usar um, um óculos especial um 13 Fantasmas, né, que enxerga as coisas do além Jesus estava falando para eles olharem com olhos espirituais olharem para os samaritanos que estavam se aproximando deles, essa mulher foi lá saiu dessa cidade, pessoas estão vindo Prontas para a colheita. Jesus se referia à colheita de almas de Samaria. Uma colheita que estava pronta agora. Pessoas carentes da graça de Deus, ansiando pelo Messias. Jesus mostra o contraste entre a natureza e a graça dele. Porque no mundo, no mundo normal, as coisas têm um tempo de ciclo conhecido por nós. Você planta, você espera quatro meses para a colheita. Mas no tempo de Deus, Muitas vezes é desconhecido por nós o ciclo de Deus Você não sabe quem é a pessoa que está pronta para você colher Você não sabe quem você tem que plantar e então você não vai ver notificar A nossa missão é plantar E colher os que estão prontos com olhos espirituais Olhos, campos, estão brancos ao redor de você Você não sabe quando Você não sabe onde Mas você pode ver, você precisa enxergar essa colheita Crer e agir com fé, crer no tempo do Senhor e agir com fé. Muitas vezes nós não olhamos atentamente ao nosso redor, as pessoas que convivem conosco, perdemos a visão da necessidade das pessoas ao nosso lado.
1: Não percebemos que ao nosso
0: redor, durante toda a semana, nos lugares que você anda, muitas almas estão prontas para a colheita. Mas nós às vezes estamos tão focados em dar um ok no checklist que nos distraímos do caminho. Que Deus tem para nós Toda semana, eu creio Em pessoas prontas para serem colhidas Próximas a você Prontas para receber a mensagem do Evangelho Prontas para receber uma palavra de amor De consolo, da graça do Senhor E ter os olhos abertos Pelo Espírito Santo, para a verdade espiritual Mas nós nos omitimos Nós não agimos Não falamos, acho que não é a hora de falar Ah, esse não é o momento Ah, não vamos ouvir pensamos que as pessoas não vão acreditar que somos nós para pensar no que o outro vai pensar em relação a Deus essa é a sua missão? Deus disse vão e pensem em tudo que os outros vão pensar de vocês, e se vocês acharem que é legal, falem. vão e preguem o Evangelho, em tempo e fora de tempo anunciem é a mensagem de salvação demonstrem-se em amor, e atitude em palavras, como que eles vão crer se eles não ouvem? E como ouvirão se não há quem pregue? é necessário pregar, anunciar o evangelho de Jesus, estender ao outro isso a gente pensa, não, esse aí nem adianta falar esse aí eu conheço, esse aí eu só vou perder meu tempo, nem vou falar não vai adiantar nada, esse aí não vai aceitar nunca, e esse aí só um milagre, você é um milagre nós somos um milagre todos nós só estamos aqui um milagre do Senhor Jesus mas a gente quer medir muitas vezes em relação a outras pessoas FF a alma mais improvável pode se tornar a testemunha mais eficiente e às vezes uma pessoa que você vai evangelizar, que você vai colher vai se tornar um missionário muito maior do que você já viu, como foi essa mulher do poço, Jesus ali caminhando com os discípulos, ensinando eles o tempo todo com eles, eles foram lá para a cidade e não fizeram nada a mulher ouviu a notícia na hora, uma improvável, uma mulher improvável tinha vários casamentos, quinto casamento Uma vida improvável Ela foi usada por Deus Para alcançar aquela cidade Quem sou eu? Quem é você para saber quem aceita ou não a é Jesus? A ordem de Jesus é prega a palavra Precisamos manter nossa visão aberta E nosso coração obediente Estar atento a quem está ao nosso redor Não perder a ousadia espiritual E o que nós mais temos visto nesse tempo São pessoas com medo Desesperados, ansiosos Por problemas reais Problemas reais Mas o pior problema da vida delas não é esse que elas vivem Elas vivem nesse problema muitas vezes, Por não saber qual é a maior necessidade delas Do perdão Do amor de Jesus Diariamente na sua vida Nós precisamos de enxergar além do óbvio Olhar as necessidades das pessoas ao nosso redor E conduzi-las à verdade Mais importante que elas podem conhecer Não seja um cristão Sem Visão espiritual. E a quarta observação: não seja um cristão sem noção do tempo e do espaço. Versículo 37, 38 ainda. Vocês conhecem ditado, um semeia e outro colhe. E é verdade, eu envio vocês para colher o que não semearam, outros realizaram o trabalho. E agora vocês juntarão essa colheita do tempo de Deus não perca noção do tempo de Deus do lugar que Deus te colocou hoje do que você está vivendo hoje o ceifeiro que é aquele que colhe, ele iria receber uma recompensa por algo que ele não plantou pois não foram eles que colocaram esperança naqueles corações não foram eles que foram até a cidade anunciaram o Evangelho de Cristo, a Boa Nova do Messias não foram eles instrumentos de Deus para plantar a semente naquelas vidas mas eles não imaginavam o que ia acontecer, o que podia acontecer ali onde eles estavam, em Samaria. Na cabeça deles, quando eles viram os samaritanos se aproximando, talvez eles não tivessem nem entendido ainda. Jamais imaginariam que dali, de Samaria, Jesus faria novos seguidores, porque tinha uma barreira cultural. Imagina, que Jesus vai fazer seguidores aqui de Samaria, novos discípulos. Os discípulos não tinham percebido que já era tempo de agir, tempo de ceifar. Talvez eles estivessem esperando o momento ideal Esperando Acabar o tempo do discipulado Eles começaram o tempo com Jesus Agora estou caminhando com Jesus Depois para me formar Quando Jesus me entregar o diploma Discípulo, agora eu vou cumprir minha missão Eles ficam sempre esperando algo acontecer Não, depois que isso acontecer Jesus mandou eles para aquela cidade E eles não perceberam que tinha pessoas sedentas Na verdade de Deus Sedentas e o Messias elas estavam tão focadas na tarefa delas Para dar o um ok no check-list comida Que perderam a noção do local que estava Olharam para a missão como um fim E se perderam Para poder viver o melhor de Deus no caminho Nós somos muito presos ao tempo, irmãos Nós somos temporais Criados por Deus dentro de um tempo E essa história, muitas vezes, uma dificuldade para nós De olhar com fé Palavra de Deus E agir com obediência Talvez você olhe para a sua igreja Para essa igreja e imagine Será muito bom quando tal coisa acontecer Vai ser muito legal quando um dia Nós tivermos A, B, C ou D Aqui acontecendo Ou um outro lugar Um dia que nós tivermos em um outro lugar Um dia que tiver isso E depois que eu terminar esse curso E depois que eu me casar E depois que meu filho crescer E depois que Disso. E depois daquilo aí eu vou Não, quando eu me aposentar Então depois que eu fizer isso Depois que eu fizer aquilo Aí sim eu terei mais tempo para o Senhor Mentira Se você não tem tempo para o Senhor hoje Pode continuar usando a mesma desculpa amanhã Com outras coisas Deus quer o teu coração hoje hein? Em meio ao que você vive hoje ao estudo, ao trabalho, à família, a criança pequena, a criança que acorda de noite, que chora de madrugada. Deus quer te usar hoje do jeito da situação de vida que Ele te colocou hoje. Não perca a noção do tempo de Deus que se chama hoje. Conversei com um cara lá em São Paulo semana passada que eu estive. Ah, depois eu falo um pouco sobre isso. E a gente teve uma conversa do tempo, ele é psicanalista, e, e foi uma conversa um pouco bem filosófica. E eu vou dar para detalhes, um né? Está sendo gravado. E a gente está preso ao tempo, mas o que a gente tem na nossa mão é o hoje. O futuro é uma esperança, o passado é uma memória. A gente tem hoje. Não, mas quando isso acontecer, aí eu vou... Ah, eu vou poder ter mais tempo. Não se iluda. Eu já me iludi com isso. Eu trabalhei dez anos na indústria. E eu tinha disse, não, porque eu vou me formar em engenharia, depois eu vou para o seminário, e quando eu me formar, vai ser melhor e muitas vidas passando por mim diariamente e eu distraído, distraído, sem noção da missão porque Deus me colocou dentro da de indústria, me deu um cargo de gestão, me deu influência sobre pessoas. Não, estou aqui, veja a hora de ir embora, porque hoje tem ensaio no voo. Hoje tem sai, vai ser muito massa com os irmãos, é tão gostoso e eu passava ali 17 horas, 17 horas demorando batia meu cartão, para ficava um pouco mais e de embora. Deus não está interessado no fim, é o caminho. E a gente se distrai demais, amigos. Não sabemos se vai ser hoje Que essa pessoa vai aceitar Jesus Se vai ser amanhã Precisamos anunciar Com temor do Senhor, com ousadia. Não agir Às pra... vezes a gente não age a gente Esperando um tempo melhor, ideal Em vez de a gente criar esse momento Deus nos manda trabalhar hoje e aqui Com o que temos nas nossas mãos agora Precisamos colocar em prática o que aprendemos se você tem negligenciado o serviço no reino Está pecando contra Deus Não só E eu não falo só de servir na igreja Estou falando de viver onde Deus te colocou Na missão que eu tem para a tua vida A tua família, a tua profissão, a tua vocação Talvez você diga Eu quero evangelizar, eu quero falar de Jesus Mas primeiro eu tenho que ler toda a Bíblia Estudar mais, conhecer mais Não Se você crê no Senhor Jesus Se você ama a palavra Dele você não é um reptiliano, como já falei aqui, você é filho de Deus, você tem a divina semente, a presença do Espírito Santo que te capacita a viver o que ele tem para ti. Fale fale do que Jesus fez na história, na cruz, no o evangelho, fale do que ele fez na sua vida. Estamos muito distraídos, achando que o campo missionário, missões na África, na Ásia, na Europa pós-cristã... Se você, o né, Jean que semana passada Falou essa frase inteiramente agora Todo cristão ou é um missionário Ou é um impostor Todo cristão Ou é um missionário ou é um impostor Porque você está em missão Deus te deu uma missão Só que a gente se esquece Muitas vezes Ficamos perdidos Temos uma visão geográfica muito limitada Precisamos do Senhor Jesus para abrir os nossos olhos, Dar ousadia Olhe para onde você está agora Olha para onde você está hoje Não perca a noção do tempo e espaço que Deus te colocou Esteja atento às pessoas no seu local Na sua casa, na sua igreja Na sua turma da escola Na sua faculdade, no seu trabalho Na sua empresa Pessoas que Deus colocou no seu caminho Um cliente nunca é só um cliente Um fornecedor nunca é só um fornecedor Um patrão nunca é só Um patrão um colega, nunca é só um colega, um vizinho, nunca é só um vizinho, são pessoas portadoras da imagem de Deus, ainda que te pelo pecado, ansiando pela mensagem que pode aproximar elas do Senhor mais uma vez, plante sementes para outros colherem, colha o que outros plantaram, trabalhe para o reino de Deus, abra os olhos espirituais, não perca a noção do tempo e do espaço onde Deus te colocou, obedeça hoje. Vamos concluindo Quero chamar o pessoal do louvor já para se posicionar A mulher samaritana Ela voltou e falou do Messias Falou com temor Se expôs Aquela mulher tinha uma vida Uma vida muito rejeitada pela sociedade Um padrão de vida que a sociedade rejeitava Os piores pecados Rejeitados pela comunidade Ela não teve vergonha de quem ela era Ela não teve vergonha de quem ela era porque a mensagem que ela carregava Era a mais importante de quem ela era E ela anunciou a mensagem do Messias Ah, mas eu tenho que Primeiro acertar minha vida, corrigir, parar de ser assim Confessa os pecados a Jesus Fale que lute com isso Mas anuncie a mensagem daquele que pode Te transformar, para transformar outros Não tenha medo Existe uma frase atribuída Ao mesmo pregador batista que falou Do impostor Charles Spurgeon Que ele diz Evangelismo é um mendigo, dizendo a outro mendigo, onde encontrar o pão. Aí ah, você evangelizar, você está comendo do pão da vida, você está se alimentando de Jesus, então fale onde você encontrou isso. Ah, mas a minha vida ainda está suja, Eu anda nos trapos, eu ainda tenho tô fedido. Fale para outros que precisam do mesmo alimento que você. Enquanto Jesus vai te curando, te limpando, te lavando nesse caminho evangelizar, é falar de contrapão, não é mostrar que você é um o exemplo, olha o que Jesus fez na minha vida, eu sou passarelo, olha o que Jesus fez na minha vida, olha, minha empresa, minha família, olha meus filhos, olha só, eu deixei de fazer isso, evangelismo não é sobre o que Jesus fez em você, é sobre o que Jesus fez na história, na cruz, para que você tivesse acesso a Deus e para que outros tivessem a Deus, portanto, você estão sem noção, sem noção do que Deus fez na sua vida e quer fazer na minha por meio de você, igreja por nosso meio em João capítulo 6 versículo 35, Jesus diz eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá sede jamais terá fome quem crê em mim, jamais terá sede é ele, não é você que vai sustentar a vida das pessoas, é o pão divino, você tem que falar quem é Onde encontrar, anunciar, e é claro, o um processo de caminhada, muitas vezes com as pessoas, nós sempre, sempre temos que estar caminhando com alguém, mas caminhando com outros que nos ajudam e outros com os quais nós ajudamos. Discipulado é isso, não é um diploma que você recebe, é um caminho que você anda com Jesus. Você conhece Jesus? Você conhece os peitos de Jesus? Conhece o poder de Jesus? Conhece a obra redentora de Deus? teve algum dia a oportunidade de ouvir e entender que você é pecador, sujo, separado da glória de Deus, mas pela graça, pelo amor de Deus por nós, pela bondade dEle, para a glória dEle, Ele envia Jesus para morrer no seu lugar, te substituir para ressuscitar e te dar nova vida para a glória de Deus Pai. Crê nisso, se você crê, você, te capacita a viver com total noção do mundo espiritual, da realidade. Você não precisa andar aí com a cabeça vazia. Sem andar distraído, mas com visão espiritual aqui. Jesus disse, eu estou aqui para te ajudar. Como o Fabiano falou, né? o fardo dele é leve. Diga para Jesus, diz-me aqui, Senhor. Me dá um fardo leve. Acho que eu estou carregando peso desnecessário. Estou carregando aquilo que não é para eu carregar quero carregar o teu fardo o teu fardo leve contigo mas a gente carrega coisas que não é para a gente carregar coloque nas mãos Senhor Jesus coloque diante de Jesus a sua vida o seu emprego, o seu casamento seus filhos, o relacionamento com a sua família com os seus filhos, com os seus pais Ele quer te ajudar a carregar isso mas confia nele em primeiro lugar seja ousado confie em Jesus hoje para cumprir com ousadia a alegria o propósito que ele tem para você uma última canção que eu quero citar, uma canção antiga composta em 1978 chamado Grupo Elo o nome do cara é Jair Gonçalves o compositor ele escreveu ele faz uma canção e a impressão que eu tenho é que algumas canções antigas tinham mais conteúdo profundo assim encontrar, o seu amor experimentar, me entreguei a Cristo e da vida eterna vou desfrutar e depois ele encontra uma pessoa nessa canção, observa alguém se dirige a alguém e diz eu posso ver que você não é feliz, é Nietzsche Feliz e se continuar a procurar em vão, em caminhos que não trazem a solução mas só em Jesus a paz real você vai encontrar, o seu amor você vai experimentar, venha Jesus Cristo para a vida eterna desfrutar venha para Jesus vamos louvar a esse que é digno de todo louvor, toda honra